0: Um, ...y a José Antonio Rapún, que son dos de esos productores fotovoltaicos navarros, eh, que, en, en su caso, ¿qué ha pasado exactamente? Bueno, les, primero les digo que Juan Antonio Cabrero eh, trabajó en una empresa de producción de paneles fotovoltaicos, sí. también fue dirigente de la UGT aquí en Navarra, ahora también está jubilado ahora, y es vicepresidente de, de la asociación de, de Ampier. ¿Por qué decidió a Juan Antonio poner sus ahorros en la fotovoltaica? Ha contado un poco Jorge Morales de Labra.
1: Sí, sí, lo ha hecho. La razón, per perfectamente pero Le ha parecido bien
0: la explicación.
1: Sí, sí, eh, es, es correcta y lo que ha habido es un, un cambio de, de normativa. Cuando dices por qué, bueno, pues eh, en aquel momento dices, bueno, pues podemos tener una, un complemento a lo que es una pensión. Eh, creemos eh, en las energías limpias, creemos en el planeta y bueno, era una mejora. ...que podías haber hecho un plan de pensiones o meterte en, en una instalación fotovoltaica. Porque en algunos sitios son eh, plantas grandes, pero en el caso de aquí de Navarra... Está, ...estamos hablando de que son instalaciones que tenemos de 5 y 10 kilovatios cada persona. Es lo que viene a ser eh, poder cobrar entre 300 euros más o 7.000 eh, euros. 700 eh, en, en esto. Bueno, pues era un tema... pequeños
0: productores, está pequeños, claro, claro, claro. productores
1: claro. Y estábamos en eso. Entonces, bueno, eh, en nuestro caso no eran nuestros ahorros. Había que pedir un préstamo. Y el préstamo el banco en aquel momento lo facilitaba. Porque era una cosa del gobierno. Estaba publicado por el boletín oficial de estapas que le llamo yo. Porque eh, ahí ponía unas cosas, pero, claro, pero ciudad, claro. luego no se, no se aplicaron. Entonces, la, la inversión y eso era pues porque creemos en las energías renovables, en un planeta, la Tierra, de, de cómo está. Y, porque están bueno,
0: pegados a la Tierra, además, claro, en
1: una zona... Y en una mejora para todos. Pero uh -huh. claro, un día de Nochebuena, de, en 2010, el día de Nochebuena del 2010, apareció en el BOE, pues el primer hachazo que sufrimos con un recorte del de gobierno que entonces estaba... José Luis Rodríguez Zapatero y Sebastián, que fue el que, Miguel el, Sebastián, el, sí. el que lo hizo, pero es que curiosamente en el 2015 presenta un libro eh, Miguel Sebastián en la que dice que las renovables se nos fue la olla. Hombre, se les fue la olla, pero a nosotros nos hiciste
0: la puñeta, porque vamos... No, a él se les fue la olla, pero a ustedes se les fue el dinero, ¿no? Eso es. Que se... y, y ese era un poco el... el y cuando como... llegó ya el impuesto al sol, ya debió ser como la puntilla para ustedes, ¿no?
1: Ahí ya son palos eh, en, la rueda, eh, en la rueda, en toda, en toda la instalación. Yo lo que digo es que ha habido una diarrea legislativa, que lo que ha hecho es penalizar continuamente a los pequeños productores sobre todo, porque los grandes sí que pueden maniobrar y pueden meter a pérdidas o lo que sea. Nosotros no, nosotros lo que tenemos es lo que hay y eso es una injusticia que queremos solucionar.
0: Juan Antonio, por, por hacernos una idea, ¿cuánto invirtió usted?
1: En, en mi caso es una placa de 10 kilovatios en aquel momento, pues como era muy caro, son 100.000 euros 100.000 los que había que hacer, que era con un préstamo y con ese préstamo, con lo que ibas eh, ingresando pues eh, podías ir, ir pagando y demás, claro, cuando vienen los recortes el del banco te dice ¿hay letra pequeña? digo no, no, no hay letra pequeña, y dice sí, hay letra pequeña porque si no pagas eh, tenemos que embargar la casa y yo, bueno, eso no, no lo habéis dicho en ningún momento. Y dice, no, pero eso está escrito. Entonces, pues tenéis que empezar a claro decir es que... qué es lo que se están haciendo, <coughs> vamos a hacer una refinanciación, vamos a ver... Y eso nos alteró a, a mucha gente en la cual fundamos esta asociación Ampere. de Ampier, que empezamos ahí, y bueno, estamos 5.000 socios. Claro,
0: es que a ellos les dijeron, para que se hagan una idea a los oyentes, uh, porque a algunos esto les va a sonar a chino, ¿no? habrá mucha gente que aún no, es, no, no sabe lo que ocurrió en España. Claro, a ellos les dijeron que con los beneficios de la fotovoltaica, los primeros 10 años podrían devolver el dinero invertido... En el caso de Juan Antonio, 100.000 euros. Ahora le preguntaría a José Antonio en su caso. Sí, ¿Cuántos también, fueron en su caso? ¿10.000?
2: Fue fueron 10 kilovatios, o sea, dos placas de 5 kilovatios sí. cada uno. Y en aquel momento del año 2003, porque sí. incluso nosotros eh, la, la inversión se hizo antes, porque Navarra fue pionera también en el tema de la fotovoltaica, hay que decir que fue precisamente aquí en Tafalla donde se inventó el concepto de huerto solar. El huerto solar como un huerto agrícola, donde tienes lechugas o, o borrajas o lo que sea. En este pues, caso. Por placas solares. Por placas solares que pertenece cada una a un pequeño propietario que ha invertido. Y que para hacer esa inversión, como muy bien ha dicho Juan Antonio, eh, ha habido ha habido que ir a pedir un préstamo que en aquel momento la banca te daba hasta el IVA. Es decir, te financiaba hasta el IVA. Tal era el, el, el boom o el negocio que veía la banca y decía, bueno, adelante, claro. Luego vino eh, los recortes a partir del año 2010. Y los pequeños propietarios tuvimos que organizarnos. Además,
0: además, eh. además eso, ¿no? Aparte de lo otro, aparte de los recortes.
2: Exacto. Claro, bien, sí, sí. y
0: del impuesto al sol. Bueno, claro, en el, pillo otra vez el hilo. Les dijeron que con los beneficios de la fotovoltaica, en 10 años podrían devolver el dinero invertido y luego les quedaban 20 años más porque la vida útil de esas placas son 30 años. Por tanto, 10 para devolver uh, el dinero pedido, el crédito sí. concedido, y 20 para luego ganarse un poco la vida, no para hacerse millonario, ojo, ¿eh? no, no, no. hablamos de tener pues en, un, en la ju una jubilación tranquila. ¿eh? Un
2: complemento. A un
0: complemento, eso es. Bueno, uh, eso es lo que no ocurrió, ¿no? Se recortaron los beneficios de forma retroactiva. Sí. Retroactiva, ¿eh? Es lo que usted ha ganado, no, devuélvamelo. Sí. Vale. Um, se añadió el impuesto al sol. Y claro, se encontraron ustedes que no pudieron hacer frente a esos pagos, ¿no? Supongo, uh, José Antonio, que mucha gente vendió. ¿Cómo mucha lo solucionaron? Gente,
2: mucha gente mal vendió. ...porque no había otro remedio y luego ibas a las entidades financieras y, y había quien quería refinanciar... ...pero había la mayoría que no refinanciaban y de ahí luego vinieron las las, la, las placas mal vendidas... ...las instalaciones mal vendidas, problemas familiares, eh, compañeros que lo pasaron muy mal y que, que fueron a, a la ruina tenía que recurrir a, a la familia para salir del paso, es decir, esto fue un engaño porque cambiaron la parte, se cambiaron las reglas a mitad de, a mitad, a mitad de Fíjate claro. que en, en diez años creo que ha habido hasta nueve normas regulatorias distintas distintas y claro, y luego vino lo del impuesto al sol, pero es que también luego, en el 2012 se nos impuso el impuesto solo por producir electricidad a todo a todo el mundo, a todas las eléctricas a las grandes y al pequeño que tiene 5 kilovatios, el impuesto solo por producir electricidad, es como si a cualquier empresa que produce un tipo de, de, de material o de producto, se le pusiera un impuesto solo por producir eso, o sea, eso es una, eso es una aberración, pues eso también lo, lo estamos aguantando.
0: La comunidad foral en la que estamos, eh, aquí en, en Navarra creo que es de las más afectadas, ¿no? sí, pues Hay zonas somos... de España en la que hubo más agricultores que apostaron más, porque además parecía, como antes hablabais, ¿no? Una cosa que aparece en el Boe que los bancos además dan ese crédito con absoluta facilidad porque creen que hay un negocio claro, ¿no? Sí, sí. Que claro, ¿quién iba a pensar que las consecuencias iban a ser las que ahora acaba de describir, ¿no?
2: Además en ese sentido en Navarra fuimos pioneros. ...porque ya en el año 2003 se instalaron las primeras... ...una empresa de aquí, precisamente de Tafalla... ...hizo en el año 2001 las primeras pruebas... ...aquello resultó y él, esta empresa vendió su producto... ...como un, un parque solar, ¿no? ...como un huerto solar, luego fueron llamados parques solares... Eh, ...las personas pues eh, invertimos, pequeñas familias, etcétera... O sea, ...esto no era, esto era una revolución social... ...era la revolución social de la producción de energética... ...y por eso luego... ...al ser un tema en el que cualquier persona podía entrar... ...y producir su propia electricidad, luego vinieron quienes vinieron... Y con quién vinieron y dieron el hachazo. ¿eh? Y eso, esto se entiende también. A así, ver, es un si tema
0: no, no, no quiero, quiero que lo diga claramente. Luego vinieron los que vinieron, ¿quiénes eh, vinieron los que vinieron? Las
2: grandes empresas. Las
0: grandes eléctricas. Exactamente. ¿Y se juntaron con quién se juntaron?
2: Con el gobierno. Con el y, gobierno. Y pues, si lo ha dicho, lo ¿Sí? Ha dicho Jorge, sí...
1: sí es sí. que a
0: veces hay que decir las no, cosas no. muy claras si para había... que no quede ninguna duda, ¿no?
1: Sí, sí no, hay, un, hay, claro. hay, hay un, un ministro que lo dice muy claro, que fue el ministro Soria. Dijo que los reales decretos los llevaban, los, los, los llevaban las eléctricas y que ellos lo que hacían era firmar. Eso lo dijo él, con lo cual...
0: Bueno, Soria, en su en su época fue de, donde
1: es, el impuesto es, al sol, ¿no? ahí Sí, de, sí, sí. De, de, de todo lo que le proponían las grandes ya. compañías.
0: ¿Ha habido alguna puerta giratoria por ahí, por cierto, o no? ¿Les bueno, consta a ustedes o no? Con algunos de los no. implicados, todos los que hemos mencionado ¿Alguno del gobierno de Zapatero y luego del gobierno de Rajoy? ¿O no? No No.
3: De los ministros no
0: De ministros no
3: Pero si quieres un día hablamos de puertas giratorias Lo que pasa es que te sugiero largo y tendido Porque es, es un tema muy interesante hablar del segundo nivel de las puertas giratorias que a Porque
0: mí, en ese no nos fijamos nada Claro, porque medios. no salen
3: los medios claro. Y es muy preocupante porque son los que realmente conocen los cauces del Boletín Oficial del Estado Pero ya digo que es que esto da para un entero, ¿eh? Vamos, para una sección, para media hora, si sí queda ¿eh? Y, y vas que,
1: que a alucinar ¿eh? Lo que quería <ríe> también decir que, que el BOE eh, está ahí, boletín oficial de estafas que llamo pero normalmente eso no, no lo lee la gente pero esto sí el documento el sol puede, el ser, sol puede tuyo, ser suyo está ahí todo ¿sí? hecho con todo detalle cuánto era la inversión cuánto era el retorno todo lo que había y de esto se lo han cepillado todo y es que además se han hecho un invento de que han cifrado una cantidad de valor de las instalaciones, que es la IT, que es bastante menos de lo que hay, porque claro, dicen, si tiene una rentabilidad la zona vale 739, mentira, no es de la inversión que hemos hecho, es de un precio que se han inventado, de hecho, si usted ha pagado 100, tenía que haber pagado 60, y sobre 60 es lo que te aplico, por lo tanto, estamos palo tras palo.
0: En, en esta zona, en Tafalla, en Navarra, hay muchas familias afectadas, no sé sea, cuántos miles, luego hablaremos con el presidente de Ampier, que nos lo cuente. También en Murcia, ¿no? Bien. En Murcia hay muchísimas familias también.
1: En el caso de Navarra somos 9.000 familias 9 que hemos invertido en, en placas
0: fotovoltaicas. 9.000. Y me consta que ha habido momentos muy complicados y que algunas personas ni siquiera lo han podido resistir.
1: Sí, ha habido hay personas que, como ha dicho José Antonio, han mal vendido. Otros han pasado muy mal. Que por respeto a ellas, pues tampoco quieren anunciar más. Y lo que sí todos hemos salido perjudicados y penalizados por estos cambios legislativos. Uh -huh. nosotros, bueno. nosotros iniciamos una movilización en
0: Camino del Sol de, de los años. Y bueno, voy a enseñar aquí una camiseta. Ahora me lo cuenta, ha sacado una camiseta. Ahora me lo cuenta. <risa> Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando, ¿de acuerdo? Vale. Hasta ahora mismo.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Aquí seguimos, estamos en Tafalla, recordamos que... Esta comunidad foral de Navarra es uno de los lugares en los que más familias de las que apostaron por la energía fotovoltaica, por esos huertos solares, como se llamaba en la época, um, hay muchísimas familias afectadas. Decíais que 9.000, ¿verdad? Más o menos. En, en Navarra. En Navarra, solo en Navarra. De las 65.000 familias que en toda España pues apostaron que suelen ser personas de campo, todos eran, la mayoría eran agricultores, ¿no? gente con una pequeña porción de tierra que dedicó a eso, a hacer un huerto solar, o lo que eso suponía, con las medidas que en el BOE y el gobierno de entonces garantizaba que luego se cambió.
1: Sí, bueno, eh, principalmente en, en Murcia era donde más eh, sector agrícola y también en Cataluña. Aquí en Navarra éramos personas... Que, que no éramos agricultores pero que, que estábamos con, con esta conciencia de mejorar el planeta y de poder hacer.
0: Y que son auténticos pioneros y al respecto de, de esa condición de pioneros de las primeras energías limpias que se producen en España a una llamada del gobierno del momento, que fue el primer gobierno de Zapatero, se quería referir también Jorge Morales de Labra.
3: Sí, Julia, muchas gracias. Sí, efectivamente, porque yo creo que los oyentes eh, se pueden quedar con la idea de, vale, o sea, yo ahora me estoy pensando en ponerme unos paneles solares en casa... ¿Cómo lo voy a hacer? Con lo que me están contando estos señores, ¿no? Bien, voy a contar un poquito cuál es la diferencia entre invertir ahora en energía solar y lo que ocurrió en aquel momento, ¿eh? Y por qué un reconocimiento a estos pioneros, porque gracias a ellos eh, las cosas están como estaban. Fíjate, en aquel momento, eh, un panel solar, se mide en vatios, ¿no? La potencia del panel costaba 3 euros por vatio, por vatio pico, que es como se mide, ¿no? Sí. 3 euros. Ahora cuesta 0,2. Es decir... Eh, o
0: sea, donde ellos se gastaron 100.000... Ahora... ¿Cuánto valdría?
3: En, en, en este momento cuesta del orden de 8.000. Madre
0: mía. ¿Vale? Sí, sí. Pero esto es impresionante. Que... O sea, lo que les costó, a pesar de los 20 años pasados... Claro. Lo que les costó 100.000, que hace 20 años era más que ahora, obviamente, por toda la inflación acumulada... Ahora costaría entre 6 y 8 mil euros. Exactamente. Qué Esa barbaridad. es la diferencia.
3: Entonces, claro, bateo, ¿qué ocurre? Perdona,
2: el vatio en aquel momento valía 10 euros.
3: Sí, sí, pero estoy hablando solo del panel, no de la instalación vale. completa, solamente del panel solar, que sí, es el la elemento central, ¿no? La instalación. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que eh, gracias a eso, hoy en día, cualquier persona de España puede ponerse un panel solar en su casa y sin subvención, ni primas del gobierno, ni boletín oficial del Estado, sin nada. Sin nada. Solamente... ...sin impuesto al sol, eso sí, que eso sí, que gracias a Dios se quitó en el año 2019... ...¿vale? Lo que hace es que ahorra en su factura de la luz y le sale rentable. Esta es la gran diferencia respecto a lo que tenemos ahora. Y eso es gracias a los pioneros, efectivamente. Si no, esta tecnología se habría quedado en el laboratorio. Si esta tecnología pasó de ser una cosa de laboratorio a algo masivo... ...es porque alguien dio el primer paso y en algún momento invirtió. Porque si no... Esto no sería, ya digo, una tecnología masiva. Lo es gracias a que ha habido una inversión durante muchos años que ha dado lugar, no solo en España, en otros países también, que ha dado lugar a que efectivamente ahora los precios estén muy competitivos y se puede instalar sin necesidad de ayudas del gobierno. Y si me dejas ya terminar en los reconocimientos... Aplaudan, aplaudan. Voy, ya, ya que estoy en el, en el capítulo de reconocimiento, no corten, me ¿sí? vas a permitir hoy hacer un reconocimiento especial a Joan Quintanilla, eh, que lo está pasando mal, que sé que el, 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 el hacer un programa fuera de tu sitio y con problemas de sonido, voy a hacer un reconocimiento de algo que hoy le conocí en persona, no le conocí a él. Eh, Mira que, que lleváis pasado, años hablando, ¿sí? ¿eh? Hablando con él. Mira, es, es una persona, yo normalmente entro desde mi casa y él escucha si yo tengo la ventana abierta de mi casa. Ojo, él me recomendó el micrófono que me, te, me tuve que comprar, claro, me compré claro. un micrófono especial que él me dijo, este está muy bien de precio, y tal y este va, va a sonar fenomenal y es el programa de radio, y he participado de unos cuantos ya, que más cuida el sonido. ¿eh? Entonces, bueno, como sé que lo ha pasado muy mal que ha tenido un, un principio de programa accidentado, aquí, ¿eh? sí. aquí un aplauso a Joan ¿eh? y un reconocimiento a la calidad de sonido de este programa.
0: Muchas gracias muchas gracias. Bueno eh, claro, a todo esto ah, hubo una burbuja, Yo estaba pensando en, eso, en ese reconocimiento a los pioneros porque gracias a que ellos invirtieron dinero y muchos lo perdieron hoy tenemos eh, el avance que tenemos no. Uh, pero estaba pensando en la burbuja que se produce en su momento y me contaba hace un momento juan antonio que por ejemplo en alemania cuando también se abre la veda y cuando se invita a la gente a que también monten sus huertos solares en alemania ¿eh? que tienen mucho menos sol que aquí cuando se hace eso el gobierno marca unos cupos cada año aquí lo que ocurrió tengo la sensación es que hubo mucha gente que se apuntó las condiciones parecían buenas parecía que si invertías una cantidad relativamente pequeña, como podían ser 100.000 euros, el resultado, 20 años después, podías garantizarte una jubilación un poco más tranquila, más apañada, digamos, ¿no? Y aquí hubo mucha gente que se lanzó a eso y se generó eso que se llamó una burbuja fotovoltaica y cuando vieron las eléctricas, que los pequeñitos productores de 100.000 en 100.000 sumaban mucho, sí. es cuando las eléctricas se dan cuenta de por dónde por dónde le vienen los enemigos, entre comillas, para sus ganancias, y es cuando actúan. Y convencen al gobierno de turno para legisla para que legisle a su favor. Sí, sí. ¿Es así de grosero?
1: Sí, es vale. sí. así de claro. Así de claro sí, eh. sí. Es decir, ahí es cuando se producen los, los recortes, donde los pequeños productores como nosotros, que estamos aquí, no hemos hecho más que cumplir la ley. Y la ley no ha hecho más que darnos hostias permanentemente. Y no puede ser.
0: Uh -huh. ¿Y a qué puertas han llamado? Porque eh, el, el impuesto al sol, decía Morales de Labra, que se acaba en el 19, con el primer gobierno de Pedro Sánchez. En el 18, sí. En el 18. En el 18 se suprime el impuesto al sol, pero ustedes habrán llamado a las puertas de los gobiernos, ¿no?
1: Sí, en este caso tenemos que decir que hemos hablado con todo el arco parlamentario. En ¿Qué les dicen? ¿Qué os dicen? En el Congreso. Pues esa es un poco la, la rabia que, que llevamos dentro, ¿no? cuando les explicamos que nosotros hicimos en base al sol puede ser tuyo hacer la inversión, con, con esto que somos pequeños y, y todo esto explicamos los recortes que nos han hecho y nos dice no puede ser. Me estás contando otra cosa yo no, no, esta es la cruda realidad que vivimos mil es que, familias. Que es,
0: es que es casi inverosímil, ¿eh? entonces, que se deje ahí a 60 y pico mil familias y entonces, tiradas.
1: Todos nos dicen que es una injusticia y que algo habrá que hacer, y pero, ese, pero y no hay nadie que le dé a la tecla. Y entonces, si no hay nadie que lea la
0: tecla, pues digamos... Ah, creo que tenemos por allí un alcalde, o, o que fue alcalde, ¿no? Creo que ahora es concejal de, de un pueblo de aquí, de la zona. ¿De qué, ¿De qué pueblo fue alcalde?
4: Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy de un pueblo pequeño de berbinzana Ajá. fui ocho años alcalde y ahora soy concejal. Ah, bueno. Entonces, bueno, pues dentro de la última legislatura me tocó ya implantar un, un parque eólico, porque al final los agricultores, siempre se la gente se olvida de nosotros, es decir, como antes decía bien los huertos, el huerto es algo que está y que produce tierra, ¿no? o sea, que produce cultivos, pero claro, ¿qué pasa? Que cuando tú como ayuntamiento, como propietario, quieres implantar algo, pues la verdad es que son todo pegas, eh, son todo pesis son todo aves, son todo eh, zonas inundables, son zonas de alta productividad y al final pues los pequeños eh, pueblos de la España vaciada siempre se olvida de que nosotros vivimos de algo. ...y de algo puede ser la agricultura... ...que cada vez estamos más teniendo... ...más, sí. más problemas... ...y de hecho Félix lo ha dicho muy bien... ...que son todo pegas, son todo problemas... ...son todo leyes... Y, ...y de alguna manera la posibilidad de poder... Eh, ...tener algún algún eh, aporte económico... ...el eh, tema de huertos solares... ...y de los molinos.
0: O sea, instalar uh, instalar una, um, una planta fotovoltaica... ...un huerto, esto que llamamos un huerto solar... ...supongo que ayuda a que se fije la población... Algún puesto de trabajo se genera en la zona y por tanto mmm, supongo que menos gente abandona ese lugar, ¿no? Claro. Sigue, digamos, se frena de alguna manera el vaciado de esas comarcas
4: españolas. Claro, porque al final los pueblos pequeños dependen de una aportación económica que si el, 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 el ayuntamiento no es capaz, todo lo que viene de fuera de, del IA y demás, pues para un pueblo pequeño poder intentar retener a la gente es importante. ¿Qué pasa? Que habitualmente los agricultores son los que tienen que dejar la tierra. Entonces, los agricultores hay algunos que se cierran en banda porque les parece que eso es yo qué sé lo que y sin embargo, habitualmente la gente quiere que se instalen eh, parques. ¿Por qué? Pues porque al final eh, es un beneficio muy importante claro. de cara a, al pueblo y a, y a los demás, claro. Claro,
0: bueno, al pueblo porque no se vacía, ¿no? Porque, porque me han contado alguna cosa... Muchísimas gracias por gracias por, por, por venir. Me han contado a algunos a algunos oyentes que... Los hijos de los agricultores no quieren dedicarse a la tierra, pero en cambio invertir en huerto solar sí que convence a muchos de esos hijos de mantener un poco esa inversión en el futuro ¿no? para seguir mmm, ganándose la vida y no tener que marcharse a la ciudad. ¿Esto es verdad?
2: Puede ser, porque fíjate, antes ha dicho el presidente de la UAGN que en Navarra la edad media del agricultor es 64 años, lo cual significa que no hay relevo.
0: No, entonces, no hay relevo, claro. Entonces,
2: antes de dejar las tierras abandonadas, pues eh, es que además el tema de las renovables en general, tanto la eólica como la fotovoltaica, donde se plantan es en el medio rural. Y si es en el medio rural, quiere decir que puede ayudar a mantener población... ...y a tener ocupada a esa España vaciada... ...somos una sociedad eminentemente urbanitas... ¿eh? ...vivimos el 80% de la población vive en, en ciudades... ...pero el campo no lo podemos no lo podemos abandonar ni olvidar... ...es nuestro medio natural... ...de hecho en Madrid siempre están esperando... ...que llegue el viernes para largarse fuera... ...o sea, es que esto, esta, parece que estamos un poco tontos... O sea, ...abandonamos el campo, abandonamos el medio ambiente... ...bueno, pues en ese medio ambiente y en ese campo... ...y en ese mundo rural... ...todo el tema de las renovables es donde encaja perfectamente... ...y así era... Al principio, los pioneros, los que nos lanzamos a, a invertir y porque creímos, como dice Juan Antonio, en el boletín oficial del Estado, aunque ahora sea de estafas, eh, y, y entonces, eh, bueno, nos engañaron. Con lo que esto supuso a su vez para España de inseguridad jurídica. ¿Quién iba a venir a invertir a España si a estos señores les han cambiado las reglas? O sea, es que en diez años hemos tenido nueve cambios de leyes. Nueve. Siempre a dar el, el hachazo y a recortar lo que era la tarifa regulada del principio de que hicimos la inversión. Porque
0: cuánto dinero supondría para. O sea, cuánto debería desembolsar uh, el Estado, España, como Estado, para compensarles a ustedes ahora? Pues mira. ¿Han hecho números? Bueno, hablaremos, con el, lo hablaremos con el
2: presidente. Tira el presidente Jean-Pierre,
0: pero imagino que son números que los tienen ustedes. Sí, hecho, sí, ¿no? sí,
2: además contrastados y son datos fehacientes que se pueden, se pueden demostrar.
0: No sé si Jorge Morales de Labra tiene una idea. Bueno, ¿cuál pues es pones que, cara de saberlo? Sí, de intuirlo?
3: Bueno, depende de lo que se vaya a pedir, pero eh, el, el problema aquí, Julia, es el siguiente. El, el, cuando se hace la ley, efectivamente... En, estoy hablando del año 2006, ¿eh? cuando estaba yo en la CNE, en la Comisión Nacional de Energía, eh, se pretendía que España tuviera una potencia fotovoltaica pequeña, vamos a poner, bueno, pequeña, en aquel momento no se hacía nada, se decía 300 megavatios, pues 300 megavatios está, está bien, 400, ¿vale? En un solo año se hicieron más de 3.000, ¿vale? Y el problema efectivamente es que el gobierno tenía un presupuesto dentro de la factura de la luz de X millones de euros, vamos a poner que fueran 300 millones de euros, uh -huh. y se les fue a 3.000 millones, Claro, y esto bueno, es
0: que si las condiciones eran buenas, mucha gente claro, se apuntó, pero, es que pero dicho, marca un cupo y cuando se cumpla di, se para, Correcto. y no Nos, lo hicieron, es lo que no hicieron.
3: Y además te digo, yo me reuní en aquel momento con el secretario de Estado, y les advertimos de lo que estaba pasando, y les dijimos en el 2008, poner un límite. Pone pues un límite porque esto se va a desmadrar, porque ni siquiera no había ni siquiera un control de cada comunidad autónoma lo que estaba haciendo. Hasta un año después no supimos realmente cuánta potencia había instalada fíjate cómo era la cosa, un año después. Entonces, ¿qué ocurrió? Claro que al gobierno se le desmadró el presupuesto. Y como se le desmadró el presupuesto, entró a la factura de la luz, es donde dijo, uy, esto no lo puedo controlar y ahora tengo que dar un recorte. vale Pero claro, ¿el problema de quién es? Del legislador que hace mal la ley... O del señor que dijo acogiéndose a la ley, no, oiga, mire, si a mí me dicen esto, yo invierto. A mí en ningún sitio me decían que yo tenía un límite de 400, ¿vale? Esto no, no. se han hecho 4.000, oiga, bueno. pues no haber llamado a la gente a que viniera. Entonces, ¿cuál es el problema? Efectivamente, que hay, hay algo en la factura de la luz y por eso los gobiernos ninguno han aceptado tocar esto, evidentemente, porque lo que están diciendo es, si yo restituyo los derechos de esos señores, tengo que poner, y el orden de magnitud es del orden de mil millones de euros más al año en la factura de la luz. Y entonces, claro, porque hay que reconocer a todo el mundo, no solo a los pequeños. Y entonces, claro, meter mil millones en la factura, pues es complicado. Mil
0: millones más al año, más o menos, Nos costaría. número, número Bueno, si las eléctricas se empeñan, igual lo consiguen.
3: ¿Sabes sabes el, 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 ¿No? el, el mercado eléctrico cuánto supone el ¿Cuánto? total? El, en un año normal 15.000 millones. En los años de la crisis ha superado los 40.000 millones en un solo año. El mercado mayorista de electricidad este que ha bajado ahora a 40 ¿Sí? y que por eso el IVA está ahora en el 21 otra vez y todo esto, entre 15 y 40.000 millones de euros. Estamos hablando de 1.000 millones más sobre 15 o 40.000.
0: Madre mía, bueno, espero que los oyentes que nos están escuchando en cualquier rincón de España eh, hayan entendido de lo que estamos hablando, seguiremos luego un poquito más tarde con el presidente de Ampier, la asociación que ha reunido a esas sesenta y pico mil familias, sesenta y pico mil familias de toda España, pequeños productores de fotovoltaicas que creyeron una, una propuesta, la tomaron la hicieron suya, que fueron pioneros en eso de las energías renovables y que luego han visto pues como eh, ha ocurrido en una concatenación de pequeñas desgracias para sus intereses. Gracias a Juan Antonio Cabrero, a José Antonio Rapún Gracias. Juan Antonio y José Antonio, ¿eh? Sí, sí. Vale, vale. Gracias a los dos. Lo ¡Ah, la camiseta! Sí. Mira.
1: Esta, esta camiseta tiene ya 10 años cuando hicimos la manifestación que Jorge... ¿Me la va a regalar? También, sí. Vale. Que, que...
0: Hombre, por pedir que no quede, ¿no? Yo me la voy a poner. Voy a ver, claro. Ahí. Pues muchísimas gracias. No, Muchas gracias. Vamos a por las noticias. Gracias, Jorge Morales de Labra. Un placer. Hasta, Hasta luego. De unas semanas. Hasta la próxima. Las cinco, cuatro en Canarias, tiempo de noticias y seguimos con Borja Terán y la multipantalla.